0: Ocho personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas el sábado luego de que un hombre que portaba un rifle semiautomático abriera fuego en un centro comercial ubicado en Allen, un suburbio del área metropolitana de Dallas, estado de Texas. El sospechoso fue abatido por un oficial de policía. Las víctimas, que tenían entre 5 y 61 años, fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica. Entre los muertos se encuentran Christian Lacour, un guardia de seguridad del centro comercial de 20, años Yiguaria taticonda una ingeniera india de 27 años a cuyo prometido quien resultó herido le extrajeron dos balas del cuerpo un niño pequeño fue hallado con vida debajo del cadáver de su madre quien murió protegiéndolo se recuperaron más de 100 casquillos de bala de la escena de la masacre aunque las autoridades aún no han determinado el motivo del ataque están investigando si el atacante de 33 años tenía vínculos con grupos defensores de la supremacía blanca el sospechoso llevaba equipo y un parche en el pecho que decía RWDS siglas que pertenecen al Escuadrón de la Muerte de la Derecha, un eslogan que es popular entre los neonazis. El gobernador de Texas, Greg Abbott, habló el domingo en una vigilia de oración que se celebró en Allen, al tiempo que los manifestantes se congregaron frente a la iglesia para exigir que se implementen reformas a las leyes relacionadas con la aportación de armas de fuego. En la ciudad fronteriza de Brownsville, en el estado de Texas, ocho personas murieron y al menos diez resultaron heridas el domingo luego de que una camioneta atropelló a un grupo de peatones que se encontraban en una parada de autobús cerca de un refugio para migrantes y personas sin techo. El conductor del vehículo, quien recibió atención médica por las lesiones que sufrió, fue arrestado por conducir de manera imprudente, aunque es probable que enfrente cargos adicionales. Los investigadores dicen que el conductor no quiere identificarse ni cooperar con la investigación sobre si las muertes fueron intencionales. Al menos un testigo informó que el conductor hizo gestos e insultó a los migrantes al tiempo que su vehículo los atropelló. Un testigo no identificado reflexionó sobre el viaje que realizaron los migrantes heridos en el accidente.
1: Que, que salgan bien, que salgan bien de porque tienen una familia del otro lado que de verdad están contando con ellos para todo de este lado. Por todo lo que pasamos. La montaña, el camino, todo eso, versión, de todo que nos ayudó también con luchando para llegar hasta aquí y trágicamente, en un abrir y cerrar de ojos, Dios nos manda llamar.
0: La delegación en Texas de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles señaló que el accidente tuvo lugar luego de que los legisladores de Texas intensificaran durante semanas las políticas contra los migrantes y al tiempo que el gobierno de Biden considera imponer nuevas restricciones al derecho a solicitar asilo en Estados Unidos a partir del jueves, el día en que se pondrá fin a la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales que se inició durante la presidencia de Trump. En un comunicado, la Unión Estadounidense para las libertades civiles agregó. El presidente Biden, el gobernador de Texas, Abbott, y otros funcionarios electos continúan sembrando el miedo sobre la inmigración en lugar de tratar como un tema humanitario las necesidades de las personas que cruzan la frontera. En los territorios ocupados de Cisjordania, un grupo de soldados israelíes dispararon y mataron el sábado a otros dos palestinos, ambos de 22 años, durante una redada que tuvo lugar en un campamento de refugiados ubicado cerca de la ciudad de Tulkarem Asimismo, en otras partes de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes demolieron el domingo una escuela primaria palestina ubicada en la localidad de Jabet al-Dib, cerca de Belén. La Unión Europea, que financió la escuela, condenó su demolición y pidió a Israel que detuviera todas las demoliciones y desalojos. Estas fueron las palabras expresadas por el estudiante Mohamed Ibrahim. Nos
1: preparamos para venir a la escuela y cuando llegamos la escuela no estaba. Queremos una escuela ahora, queremos estudiar. Si las Fuerzas Armadas israelíes siguen demoliendo nuestras escuelas, nosotros las seguiremos construyendo. Queremos estudiar en nuestra escuela. Esta era una linda escuela, queremos tener otra.
0: En Estados Unidos, la congresista demócrata del estado de Minnesota, Betty McCollum, volvió a presentar el viernes un proyecto de ley respaldado por 17 demócratas que prohibiría que Israel utilice la ayuda que le proporciona el país norteamericano para detener a menores palestinos, así como para llevar a cabo actividades militares que conduzcan a una anexión unilateral adicional de los territorios ocupados de Cisjordania. Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos dice que suspenderá a partir del próximo mes el programa de ayuda alimentaria destinado a más de 200.000 palestinos por falta de fondos. Rusia perpetró ataques con aviones no tripulados durante la madrugada del lunes sobre la ciudad de Kiev y otras partes de Ucrania. El alcalde de Kiev dice que más de 30 aviones no tripulados que tenían como objetivo atacar la ciudad capital fueron derribados. Asimismo, durante el fin de semana, Ucrania afirmó haber derribado por primera vez un misil hipersónico ruso con el sistema de defensa antimisiles Patriot de fabricación estadounidense. Por su parte, Rusia evacuó a más de 1.600 personas que se encontraban en las inmediaciones de la asediada central nuclear de Zaporilla ante una inminente contraofensiva ucraniana, al tiempo que el organismo de control nuclear de la ONU advirtió que la situación en la planta era potencialmente peligrosa. Mientras tanto, tras decir que el ejército ruso acordó enviar más municiones, el líder de la organización paramilitar Wagner dio marcha atrás en su amenaza de retirar sus fuerzas armadas de la devastada ciudad de Bakhmut Ucrania ha acusado a Rusia de utilizar bombas de fósforo blanco en Bakhmut lo que constituiría un crimen de guerra. En la República Democrática del Congo, más de 400 personas perdieron la vida al tiempo que aldeas enteras fueron arrasadas después de que las lluvias torrenciales del jueves provocaran el desbordamiento de los ríos en la provincia de Kivu del Sur. Un líder de una organización local de la sociedad civil dijo que su organización está pidiendo que se proporcione cualquier tipo de ayuda ya que muchas personas lo han perdido todo.
1: La gente está durmiendo a la intemperie. Hay escuelas que han sido arrasadas. No sabemos cómo estudiarán nuestros estudiantes. La catástrofe arrasó varios hospitales.
0: La tragedia se produce pocos días después de que 136 personas perdieran la vida a causa de las inundaciones en el país vecino de Ruanda. Durante su visita a la región, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ofreció sus condolencias a la población del país africano y dijo, Este es otro ejemplo de la aceleración del cambio climático y el desastroso impacto que tienen los países que en no han contribuido de manera alguna al aumento de la temperatura global. Durante su visita a Burundi, Guterres también pidió el cese de la violencia en la República Democrática del Congo.
1: Reitero mi pedido de desescalada, apaciguamiento y contención de los grupos armados, ya sean locales o extranjeros. Estos deben poner fin al conflicto en la República Democrática del Congo les progrès réalisés pour la paix en RDC.
0: En la India, unas 55 personas perdieron la vida, otras cientos resultaron heridas y miles han huido tras los enfrentamientos que se desataron el miércoles entre dos grupos étnicos en el estado norteño de Manipur. Los enfrentamientos fueron provocados por la decisión del Tribunal Superior de Manipur de incluir al grupo étnico más grande del estado en su lista de castas registradas, lo que otorgaría a sus miembros ciertos beneficios, incluido el acceso a universidades, trabajos gubernamentales y cargos electos. Durante una reunión que se celebró el domingo en la ciudad del de Cairo, los miembros de la Liga Árabe votaron a favor de readmitir a Siria luego de haber suspendido su membresía hace 12 años. Esta es la medida más reciente que se ha tomado para restablecer los lazos entre los países árabes y Damasco. La Liga Árabe revocó en 2011 la membresía de Siria por la violenta represión que el presidente Bashar al-Assad llevó a cabo contra los manifestantes que abocó al país a una guerra civil devastadora que se cobró la vida de casi medio millón de países personas y obligó a millones más a abandonar sus hogares estas fueron las palabras expresadas por el secretario general de la liga árabe Ahmed Aboulgate.
1: el regreso de Siria es el comienzo de un camino no el final las medidas para resolver la crisis en Siria harán que se demore la implementación de los procedimientos lo cual se hará de manera gradual. La tarea de este comité es dar seguimiento a dichos procedimientos. Además, esto no implica que se reanuden las relaciones entre los países árabes y Siria. Esta es una decisión soberana que cada país debe tomar por su cuenta. <tose>
0: En Chile, los partidos de derecha han obtenido la mayoría de los escaños para una comisión de 50 miembros que tiene como finalidad redactar la nueva Constitución y dejar atrás la carta magna promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Las elecciones del domingo significaron otra derrota para el presidente Gabriel Boric luego de que los votantes rechazaran en septiembre de 2022 una Constitución progresista propuesta que habría ampliado los derechos de los pueblos indígenas, garantizado el derecho al aborto y la atención médica universal, y ha abordado la crisis del cambio climático. En el Reino Unido, miles de invitados asistieron el sábado a la abadía de Westminster para presenciar la coronación del rey Carlos III. Por su parte, la policía reprimió a los manifestantes que protestaban frente al edificio donde se llevaba a cabo la coronación y arrestó a al menos 52 personas. Los activistas de la organización antimonárquica Republic afirman que su líder, al igual que otros miembros de la organización, fue detenido incluso antes de que comenzaran a protestar. Así Asimismo, activistas de la organización Just Stop Oil y de otras organizaciones ambientalistas también fueron arrestados. Los manifestantes condenaron las leyes que reprimen el derecho a la protesta social, la historia colonial de la monarquía y su carácter antidemocrático. Nuestra intención es mostrar que hay un movimiento republicano en el Reino Unido que crece día a día. Las tendencias muestran que cada vez más personas están en contra de la monarquía y quieren un jefe de Estado electo, o ninguno, o una alternativa democrática diferente a lo que tenemos ahora. La Corte Suprema de Estados Unidos concedió el viernes una suspensión indefinida de la ejecución del prisionero del estado de Oklahoma, Richard Glossip, la cual estaba programada para el 18 de mayo. Esto se produce después de que el fiscal general de Oklahoma y el equipo de defensa de Glossip presentaron una petición conjunta para detener la ejecución. Durante los últimos 25 años, Glossip ha mantenido su inocencia en el asesinato por encargo cometido en 1997, por el cual fue condenado. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con la guía espiritual de Glossip, la monja católica y activista contra la pena de muerte, Helen Prejent. En la ciudad de Washington, D.C., Peter Schwartz, un hombre de Pensilvania que roció con gas pimienta a oficiales de policía y les arrojó una silla durante la insurrección del 6 de enero de 2021, que tuvo lugar en el Capitolio de Estados Unidos, fue sentenciado el viernes a más de 14 años de prisión. Esta es la sentencia más larga que se ha dictado hasta el momento entre los procesados por la insurrección del 6 de enero de 2021. En la ciudad de Deer Park, en el estado de Texas, nueve trabajadores fueron hospitalizados después de que una planta petroquímica de gel explotara el viernes, lo cual generó un gran incendio que ardió durante todo el fin de semana. Según la Alianza por la Justicia Climática, alrededor del 40% de los residentes de Estados Unidos viven dentro de un radio de unos 5 kilómetros de instalaciones químicas de alto riesgo donde enfrentan amenazas de fugas, derrames y explosiones. Gran parte de las personas que están expuestas a un alto riesgo de enfrentar dichas amenazas provienen de comunidades de color. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now Es.